0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Medieteknik Live. Jag heter Lina Svensson och med mig här i studion har jag Britt Stackston som är vd för reportagsajten Blankspot. Välkommen hit, kul att ha dig här.
1: Tack så mycket.
0: Britt jag tänkte för de som inte är bekanta med vem du är, skulle du kunna berätta lite kort om dig själv och din inblandning i Blankspot Project? Mm.
1: Ja, jag är ju mediestrateg är väl den titel som oftast används av, på mig idag och det handlar ju om att jag eh, beskriver, analyserar medielandskapets utveckling inklusive de digitala plattformarna självklart. Så jag är ju också en sån som eh, ofta är expert sociala medieexperter eller digitala experten för att kommentera till exempel opinionsbildning online eller journalistikens utveckling i, i medier och så. Och eh, jag är eh, PR-konsult i grunden kan man säga eh, och har en egen byrå där jag jobbar med digitala strategier och mitt ständiga live case som jag lägger all min fritid på är Blankspot. Då. Där jag, någon måste ju vara vd. Alltså, nej, det är ju inte den roligaste delen i en medieverksamhet men det är väl också en del av att lära sig journalistikens nya villkor. Att, ja, det låter väl bra att det är enkelt att crowdfunda som det var för oss till exempel. Vi startade reportagesajten för dryga fyra år sedan och slog nordiskt rekord i antal backare och så. Men sen finns det ju en vanlig vardag som inte bara handlar om journalistiken utan också att ta hand om företaget. Så den lotten ligger på mig.
0: Och du har ju varit här på Södertons högskole idag och föreläst om utmaningar och möjligheter för uh, journalistiken. Mm. Um, jag tänkte att vi ska prata lite om det, men vi ska också prata lite om medborgarjournalistik och uh, vikten av att täcka de så kallade vita fläckarna. Mm. Uh, men vi kan ju börja med uh, temat på föreläsningen då här, utmaningar och möjligheter. Du kallar dig själv för uh, nätoptimist, vad menas med det? Mm.
1: <laughs> Nej, men jag berättade ju eh, att jag i dryga 20 år har jobbat med eh, kommunikation och internet. Så att jag har jobbat med internet så länge internet har funnits på det sätt som vi känner till det idag. Eh, och, eh, det jag gjorde med, i föreläsningen var ju att försöka ge en grund som egentligen handlar om hur hela samhället har förändrats. Hur medborgare har förändrats. Så att vi inte bara konsumera medier längre utan också producerar. Och med hela den utvecklingen så landar ju en stor utvecklingsmöjlighet hos journalistiken eh, men också en, en väldigt samma sak som förut. Det handlar fortfarande om att eh, på en, en lust att vilja beskriva verkligheten helt enkelt. Så att, jag försökte ge en bred bild av hur den här utvecklingen utmanar men också möjliggör för oss eh, som eh, journalister eh, men också för hela samhällsutvecklingen.
0: Och vilk, vilka är de här utmanar, utmaningarna skulle du säga om, om vi ska dra det lite generellt?
1: Ja. Eh, Alltså den digitala utvecklingens förändring, den förändring det har lett till var ju det som jag nämnde nyss om att vi inte bara konsumerar medier utan också producerar. Så det vill säga att medierna som tidigare lite tillbaka lutat kunde känna att här har vi vår grunduppgift och eh, vi är de som eh, har både resurser, vi har råd och har en tryckpress, bara en sån sak och kan förmedla verkligheten ur, ur de perspektiv vi väljer att belysa. Och i bästa fall så kanske någon läsare hörde av sig, eh, kanske med ett korrfel eller någon synpunkt på texten, men det var inte mer Dialog på det sättet kring, kring produkten. Och idag har man då ett väldigt mångfacetterat medielandskap, och i, i utmaningshörnet står ju just att det finns. Annat som eh, en vanlig människa väljer att lägga sin tid på och det är också annat mediehåll och det finns nya medieaktörer där vissa nya medieaktörer vare sig det är en youtuber eller en influencer kan ha större räckvidd och följare än, än vad medier har Eh, och om man då parar det med att också affärsmodellen, eh, det vill säga annonsintäkterna, hela annonskakan, hur den har minskat eh, genom att allt fler väljer att lägga alla sina annonsinvesteringar i de nya sociala medierna, då har vi ju en, en, ett utmaningshörn beskrivet för oss.
0: Hur tvingas då medierna anpassa sig efter den tekniska utvecklingen? Måste man som etablerad medie, mediehus förändra sitt approach till journalistiken?
1: I, å, å ena sidan definitivt och å andra sidan inte det vill säga hantverket är ju detsamma och det är faktiskt det man ska måna otroligt mycket om och komma ihåg det journalistiska hantverket komma ihåg den journalistiska grunduppgiften, ha modet att ta sig tid att ta reda på mer men man blir lite utmanad av den snabba frekvensen på det som händer på andra plattformar men i, i det som man behöver utvecklas det är ju också ur ett väldigt positivt perspektiv att det finns så många nya möjligheter att berätta sin historia på och att få relevans för den journalistik man vill göra.
0: Och eh, på tal om de här möjligheterna som finns också eh, hur, eh, hur ser ni på Blankspot Project på de möjligheterna och hur förhåller ni er till dem? Vad är det ni gör som kanske inte andra traditionella medier gör?
1: Mm. Det vi har gjort från första början det är att vi har på något sätt sett vår relation till läsarna nästan mest jämförbart med folkrörelse. Och här är då den gemensamma idén om tron på att vi mår bra av fler perspektiv på världen och att vi har sett läsarna som medlemmar och det kanske låter jättetråkigt för jag kan ju vara medlem i vilket företag som helst Claes Olsson till och med har medlemskort men det kan också betyda något fint att man kanske har referenser till att vara medlem i en idrottsförening eller i någon organisation som har åstadkommit och förändrat någonting så vi leker lite med de här begreppen just nu pratar vi mycket supportrar det verkar som att det känns som ett ord som inte är så mycket förknippat med administration eller mycket eget jobb utan man kan uttrycka att man verkligen gillar det vi gör. Och då har vi försökt göra det på riktigt. Vi har väldigt mycket läsarmöten men vi gör också det möjligt för den som vill. Vissa vill ju bara läsa den fantastiska journalistiken som produceras av journalisterna. Men man har också möjligheten att väldigt nära följa journalisten före, under och efter ett reportage. Idag är det här med läsardialog och publikdialog någonting som vi hör om i journalistiken hela tiden så var det inte riktigt när vi drog igång för fyra år sedan. Det var i bästa fall mest en relation som handlade om att pusha ut sitt innehåll. Eh, idag är det här med att ha en nära relation till sina läsare någonting som många, många nosar på. Men min uppfattning är att jag tror att det fortfarande är något som journalister måste brottas med för att man har en bild av hur det är att vara journalist. Man vill gärna vara den som håller på sin story och vara den som sitter med de unika perspektiven och här ska man kanske blotta sig. Eh, och, och det där är en spännande process. Vi säger ju att de som jobbar hos oss ska lägga halva sin tid på det. Och vi märker att kommer du från en akademisk journalistutbildning så är detta något man inte har lärt sig överhuvudtaget. Det är inte någonting som man pratar aktivt om i utbildningarna idag. Jag tror att det här är otroligt centralt för att bygga förtroendet för journalistiken. Det är en chans att visa vad för journalistik kostar och vad journalistikens byggstenar består av- och man kan ta diskussion om perspektiv och vinklar och så vidare som man har tagit i ett reportage.
0: På, på vilket sätt, eh, vilken feedback får ni från era läsare och hur påverkade innehållet eh, som ni skapar?
1: Eh, vi har, alltså dels är det ju så att det här det betyder ju inte att den redaktionella integriteten inte är central, din publicistiska idé. Men du bjuder med läsarna i den här processen och har en ödmjukhet inför att man inte sitter på hela kunskapen själv. Och ett, ett fantastiskt exempel på det har varit vår bevakning av de ensamkommande från Afghanistan som vi eh, gjorde långt innan alla andra medier skrev om det här eh, i samband med de första utvisningarna för dryga två år sedan så började vi bevaka det här och eh, tog då initiativ till en crowdfundad satsning på att kunna skicka ett team till Afghanistan. Eh, vilket ju inte är något man gör på en vecka eller så. Det kräver planering och mycket säkerhetsfokus. Och det här var ju det första teamet som sedan var på plats eh, efter mordet på journalisten Nils Horner. Så det här är ju någonting som absolut tar tid och förberedelser. Men även i den tidiga fasen kan man ju just göra det, att ta med sig läsarna på delar av förberedelseprocessen och också förklara varför vi sätter oss inte på ett flyg idag och börjar bevaka den här frågan. Och där har journalisterna till sin hjälp haft 8000 personer som representerar hela spektrat som är intresserade, som är extra intresserade av den här frågan, det vill säga de ensamkommande själva Migrationsverket eh, Politiker Poliser Hela civilsamhället Lärare som jobbar med de här eh, De goda männen Socialtjänsten och så vidare Alla de här sitter ju på egna Unika perspektiv Och tips eh, Som är av otroligt stort värde För journalisterna i arbetet eh, och för oss är det så, vi publicerade till exempel mitt i den här bevakningen ett reportage från en eh, journalist på plats i Kabul sedan flera år eh, som eh, i, i, om jag ska kondensera hans text så var budskapet tvärt emot det aktivisterna drev det vill säga hans budskap var att du kommer inte dö så fort du sätter din fot i Kabul. Och det här är klart ur ditt perspektiv om hur eh, de som har varit med och finansierat reportaget påverkar reportaget. Det här är ju klart att det är ett reportage som de kanske inte hade förväntat sig ur ett perspektiv av att de vill ha journalistik som problematiserar den här frågan eh, ur, ur deras synvinkel. Men för oss blir det ju ett gyllene tillfälle att förklara vad som skiljer journalistik från aktivism. Så detta blir ju redaktionens ansvar hela tiden att hålla den eh, rågången klar men se att just diskussionerna om enskilda reportage eller artiklar är precis det som skapar en större förståelse för journalistiken.
0: Och det här reportaget i Afghanistan som du nyss pratade om om jag inte missminner mig så nämnde du att det var under en tid när journalister inte riktigt fanns på plats att det var en farlig tid för journalister att åka dit. Det um, och då... är det
1: nog fortfarande, eller Prec en, en, precis. hela området. Ja, mm.
0: Mm, men eh, då kommer vi in på det här med de vita fläckarna. Mm. Varför är det viktigt att täcka de här områdena som ingen annan täcker? Mm.
1: Alltså, dels så är ju världen redan upptäckt. Det tror jag nog att man ändå ska se. Eh, Blankspot har ju inte från första början haft ett sånt här lite upptäcka världen perspektiv. För världen. det finns berättelser från de flesta regioner. Det är inte vår mission att vi är ute på någon sån här upptäcktsresa. Men däremot är det ju så att det definitivt det eh, finns en mediebevakning som tenderar att domineras av vissa områden och då är det ju så att våga se bortom det skarpa nyhetsläget, att se bortom en pågående konflikt och kanske vilja bevaka både före och efter eh, större händelser och också Kanske lite oväntade vinklar. En, en, ett exempel som vi väldigt mycket använde under crowdfunding- var ju i en sån här spirande tid av bevakning av feministiska rörelser- så finns det ju väldigt lite man har läst om i svensk media- om feministiska rörelser på Balkan. Det är också en vit fläck. Att våga tänka lite utanför det här som, eh, som så ofta- det finns ju otroligt nedslående siffror över hur mycket som har skrivits om om Trump och USA till exempel i relation till bevakningen av eh, eh, andra länder och regioner. Sen är det klart att det handlar om att det finns en utveckling i det, i det landet som är anmärkningsvärd på många sätt och vis. Men proportionerna är nog inte riktigt rimliga. Och då kände vi att vi ville vara en medieaktör eh, som försökte gå bortom de här stora eh, mediala eh, vallfartsvägarna liksom, där dit man tenderar att gå gemensamt. Liksom. Men det är inte så att vi tror. Eh, och det är ganska roligt. Eh, alltså journalistbranschen är ju inte så himla... Så fort vi har gjort ett reportage någonstans så finns nog både en och annan som genast hör av sig och vill poängtera hur mycket de har skrivit från den regionen. Vi har aldrig menat att säga att vi ska skriva om saker som aldrig har skrivits om tidigare. Det är inte det. Inte alls. Eh, men jag tycker nog att Martin Schiby och Johan Perssons eh, ursprungsvilja att åka till Etiopien och åka den regionen för att försöka beskriva vad som händer där är väl ett exempel på, på en vit fläck. Och, och det finns många sådana i, eh, i världen som behöver berättas för att vi ska förstå vår samtid bättre.
0: Och vi tänker på de vita fläckarna i Sverige. Du nämnde tidigare att ni har, från början så var det tänkt att vara mer en renodlad eh, nyhetssajt. Men att ni har ändrat fokus på senare tid mot eh, vad som finns i Sverige också. Mm. Kan du berätta lite om de vita fläckarna i Sverige?
1: Ja alltså det är ju en rolig historia bakom detta också och det har att göra med att från faktiskt på det allra första läsarmötet vi hade så var det någon och även när vi sen har föreläst land och rike runt så finns det alltid någon i publiken som bara åh det här är jättebra men kan ni inte komma till Sverige kan ni inte komma till mig Eh, utifrån perspektivet att det kanske inte finns en lokal journalistik längre eller att man är missnöjd med den lokal journalistiska produkten som mer har blivit ett annonsblad som inte gör det man förväntar sig längre. Eh, och det tyckte ju var lite roligt först. Vi ville ju göra en utrikes eh, sajt eh, men till slut hittade vi formen för det och det är att vi nu under tre år följer Nils Holgerssons berättelse. Eh, hur ser det här ut Idag. Vi tror att lite med att blicka lite, lite bakåt eh, så förstår vi vår samtid bättre och kan blicka framåt också. Ju. Eh, och då handlar det om att de vita berättelserna handlar nog om att försöka ge röst åt människor i sin vardag eh, idag- Eh, och, och då mycket utifrån att så mycket känns väldigt olösligt när vi tittar i tidningar, det är så väldigt svartvitt och det offentliga samtalet är väldigt uppskruvat att då ge sig ut land och rike runt och försöka fånga upp det här lite andra konflikter i det första kapitlet från Skåne så besöker Martin Vomsjön och eh, tittar på tittar försöker beskriva konflikten som finns mellan fritidsfiskarna och yrkesfiskarna på plats där. Och det är lite härligt. Det är en konflikt, klassiskt journalistiskt material men lite annat bortom det här som diskuteras så väldigt mycket i medier annars. Och eh, även titta lite på hur, eh, hur lokalsamhället fungerar. Hur skaffar sig folk kunskap idag? för att man Selma Lagerlöfs bok handlade ju mycket om att ge en beskrivning av ett Sverige i förändring. Och eh, det är ju samma sak nu. Så vi tittar lite på hur den digitala läskunnigheten ser ut. Vad betyder ett bibliotek som ett fritt åsikt? Eh, som en plats för den fria tanken i en kommun som av sina egna invånare beskrivs som Sveriges ungen. Därför har jag besökt ett eh, bibliotek i, i Vällinge. Och... Eh, jag tror att den där typen av berättelser behövs. vardas berättelser om ett Sverige som funkar ganska okej. Okay. Till och med i en kommun där man bestämmer sig för ett så finns det andra perspektiv på ytan. Utifrån upplever man ju väl Vällinge som eh, en kommun där kanske alla står bakom det här Tigeriförbudet och som det mest naturliga beslutet någonsin. Ja, men så är det ju förstås inte. Eh, så att eh, den resan är vi ute på kommer komma i mål 2021 eh, i samband med det nästa eh, valet helt enkelt och också för att det är de dryga hundra år sedan det är första gången eh, den eh, kvinnliga rösträtten tillämpades också så det är vad vi gör parallellt med att vi eh, gör vår, vår vanliga rapportering
0: Och eh, eh, Just i det här äh, verkliga Sverige då, ni, har, ni jobbar mycket med Facebookgrupper och så här med kontakt med äh, publiken eller ja. läsare så att säga, hur äh, har de äh, påverkat äh, den här
1: Ja. Eh, vi har ju bara gjort första kapitlet ännu och de är väl cirka 900 i den gruppen. Och där har vi funderat mycket, ska vi göra en grupp varje landskap eller ska vi ha en för hela serien Vi har bestämt för hela reportagsserien eh, och det som det har lett till är att vi... När man, väl, man behöver alltid ett exempel så att när väl första kapitlet var publicerat då fick vi otroligt mycket respons och tankar och idéer både om saker som i drömscenariet om vi hade mer pengar hade kunnat vara ett uppföljande reportage från Skåne. Alltså väldigt mycket reflektioner och adderade perspektiv på saker vi hade beskrivit. Det har vi i dagsläget inte resurser för. Det är mitt drömscenario. För då skulle man vilja ha en lokal journalist som skulle kunna fånga upp alla de här trådarna och jobba med det innehållet. Så det var den ena delen. Vi fick mycket respons runt. Och sen var det just tips framåt mot Blekinge. Så jag har en hel lista på jag tror att det är 14-15 personer som har hört av sig och har idéer om perspektiv som de upplever vore intressanta för Blekinge-delen. Så får vi se vad det är. Men varje sånt samtal är ju otroligt värdefullt.
0: Kommer ni upptäcka det verkliga Sverige?
1: <laughs> det, detta är förstås sagt med en, en glimt åt eh, de som upplever att det verkliga Sverige inte syns. Eh, jag tror att vår ambition, och det är väl... Det kanske är mitt och Martins bidrag till en långsiktig hållbar utveckling för demokratin. Det är väl kanske det tydligaste vi kan säga om vår ambition. Och den, den handlar nog om en, en gemensam upplevelse av att nog är det så att vi får se lite för lite det är för lite sökare ljus på ett Sverige som fungerar också. Eh, sen kommer mina kulturanalyser ha en annan riktning än de eh, 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 portalkapitel som Martin skriver eh, som har en tydlig koppling dels till Selmas egen text från området men sen kommer det ju alltid handla om vad, vad vardagen på plats ger Martin för stoff att göra, göra reportage från platserna.
0: Mm. Okej, okay. ja. tack så mycket. Ja, men tack själv och Britt Staxons föreläsning hittar ni på play.sh.se Tack för att ni lyssnade!